0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 622 Pero antes de empezar, música épica, por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y me río en parte mientras digo esto porque parece mentira que después de 600, más de 600 veces que he dicho esto, aún a veces me equivoco y no sé qué pasa por mi cabeza, no sé en qué estoy pensando. Probablemente lo siguiente que voy a decir ...que se me olvida parte de la introducción... ...y he tenido que hacerla tres veces... ...pero bueno, ya estamos aquí una semana más... Espero que hayáis vuelto con las pilas recargadas. Hoy, como ya os dije la semana pasada, vamos a hacer la continuación de un episodio, eh, concretamente del episodio 620, donde vimos cuáles eran los beneficios, las ventajas y cuál era la problemática del tema del día, que era centrarse en resultados y no en actividades o en tareas, que es lo que solemos hacer habitualmente. Y hoy, como os dije... Vamos a hacer la parte más práctica Aquello que todo lo otro está Muy bien, pero que al final dices Bueno, pero yo esto en mi día a día, ¿cómo lo puedo Aplicar? Que además a mí esta Parte es la que más interesa, ya lo he dicho muchas Veces, yo para todo este tipo de cosas No soy muy teórico y si Por más que sea muy bonito Escuchar algunas cosas, y si después yo no lo puedo aplicar En mi día a día, pues no me atraen Y esta es una de esas cosas que sí Por eso lo separando y pecho de odios Para decir, bueno, voy a explicar un poco cómo funciona Pero ahora vamos a llevarlo a un una realidad más palpable con ejemplos y que sea trasladable fácilmente a vuestro trabajo a vuestro día a día porque además lo que vamos a ver hoy, en parte, es una forma de, de evitar lo que se llama habitualmente el calentamiento de silla. El de estar todo el día eh, como trabajando, pero al final no haber hecho mucho, que todos en algún momento, de una forma u otra, por un motivo u otro, lo hemos hecho. Pues esta es una forma de evitarlo. Os voy a dar unos consejos, son muy simples. Yo a veces... Eh, de verdad, cuando estoy pensando sobre el tema, estoy haciendo el guión, estoy investigando, buscando información, etcétera, me asusto de lo simple que son algunas cosas porque digo, ¿qué es tan simple? Tan tan simple que digo, es que si fuese un poco más complejo de cada tema que hablo, casi me daría para escribir un libro. Y, y sería aquí, en lugar de un libro, un episodio al día, tendrían no digo un libro al día, pero podría escribir muchos libros sobre muchos temas. Pero es que realmente son tan simples que aunque yo quisiera estar dos horas hablando de ello, que podría, porque tengo cháchara eh, para, para mucho, es que no hace falta más. Y por lo tanto, si. Si es tan fácil contarlo, también es tan fácil aplicarlo. Por eso me gusta este tipo de, de episodios y me gusta también lo que hago porque al final me he dado cuenta después de tanto tiempo que es que mmm, el llegar a ser un gran profesional, y disculpad esta introducción un poco más larga, no depende de acciones muy complejas, de formaciones muy grandes y de grandes cambios en nuestra vida, sino que es la suma de pequeñas mejoras que vamos haciendo cada día lo que, no hace, no, lo que nos hacen unos grandes profesionales. Así que, con esta pequeña reflexión, que casi la podría haber dejado un poco más externa para un, vier... más... Sí, para, dejarla, para un viernes más extensa, que igual me lo apunto y en unas semanas lo hacemos, vamos con el tema. La cuestión, ¿cómo podemos hacer para centrarnos en, en resultados y no tanto en esas actividades o las tareas que nos llevan a esos resultados. Si queréis saber por qué, ahora no lo voy a volver a explicar, ir al episodio 620, os lo voy a dejar en las notas del programa y si no ponéis pantalón y punto es barra 620 o en iTunes, e, e -box, Google Podcast, o lo que sea, lo vais a encontrar. El primer punto que quería destacar y lo primero que tenemos que hacer y a mí este es un ejercicio que me encanta hacer, es evaluar el impacto de lo que vamos a hacer. Y cuando digo evaluar el impacto de lo que vamos a hacer, no digo tener que hacer un informe, una planificación súper compleja, no. Tenemos un mini proyecto que tenemos que sacar, vamos a ponerle dentro de dos semanas. Ese mini proyecto está compuesto así, ponemos a pensarnos qué nos hace falta para ir de 0 a 100% completado, y hacemos el listado de todo lo que pensamos que nos haría falta. Bien. De eso, a mí lo que me gusta muchísimo es evaluar el impacto que cada una de esas tareas va a tener en el resultado. Es un ejercicio que se puede hacer, cuando la lista de actividades o de cosas que hay que hacer es muy pequeña, en 5 minutos, pero que de forma muy rápida, simplemente parándote a pensar y decir «Uy, a ver, todo esto...» ¿Qué impacto va a tener cada una de estas tareas sobre el resultado final que yo quiero o que tengo que conseguir? Solo con hacer eso veréis cómo las prioridades que en vuestra cabeza inicialmente eran unas, cuando os paráis a pensarlas 5 o 10 minutos, cambia. Y siempre, siempre, siempre hay actividades que destacan muchísimo más o tareas que otras, pero muchísimo más a nivel de qué impacto va a tener. Y entonces, cuando empezamos a pensar así, es cuando nos empezamos a dar cuenta pues que igual de esas 15 cosas que habría que hacer, hay 4 que son las que nos van a dar la mayor parte de los resultados. Y el resto, bueno, pues algunas más, algunas menos, incluso te das cuenta que hay otras que dirías, bueno, ¿y qué pasa si no hago esto? Yo lo tenía previsto, pero ¿qué pasa si no lo hago? Incluso las puedes llegar a descartar. Esta es una forma de ayudarnos a centrarnos en los resultados. ¿Por qué? Porque para empezar, como siempre, vamos a intentar priorizar en aquello que tenga más impacto sobre el resultado que queremos o, o que tenemos que obtener. Pero que además, si por ejemplo después surge un, un imprevisto por el camino, tenías dos semanas iniciales para hacerlo, ahora resulta que ha pasado algo y ya solo tienes una semana y media o una semana, tienes claro, muy claro, en qué te tienes que centrar. Si te dicen, tienes la mitad de tiempo, no puedes dedicarle tanto tiempo, tienes que quitar algo habiendo evaluado el impacto de lo que vas a hacer ya tienes claro dónde tienes que, que, con lo que te tienes que quedar y lo que tienes que eliminar y al final esto ¿qué está haciendo? que te estés focalizando en los resultados, porque lo único que estás pensando es, yo tengo que conseguir este resultado, a costa de lo que sea, ahora bien Doy un pasito para atrás, qué tengo que quitar, qué tengo que potenciar, etcétera, etcétera. La segunda medida, muy relacionada, prácticamente calcada a la anterior, pero con un matiz importante, es evaluar el impacto de, ojo, lo que hemos hecho. Una vez ya lo hemos hecho, a veces, la, lo que habíamos pensado al inicial, después nos damos cuenta que igual no tiene... Porque, claro, la primera vez que haces un proyecto bueno, tú haces una estimación de lo que crees que tiene más impacto pero cuando lo terminas te das cuenta de que eso que parecía que tenía mucho impacto no tiene tanto sobre el resultado final y aquello que parecía que casi estabas a punto de quitarlo resulta que tiene mucho impacto por eso es bueno antes proyectos o mini proyectos más grandes, más pequeños, me da igual pero que son nuevos hacer una revisión final de después decir, bueno, pues de todo lo que he hecho volver a evaluarlo una vez ya con la experiencia de haber pasado por ahí que sobre todo resulta muy útil cuando, cuando se tratan de tareas o de proyectos que se van a repetir, bien sea una parte de ese proyecto o bien sea la totalidad, ¿por qué? porque nos va dando la experiencia de en un futuro poder evaluar mucho más rápido aquello en lo que tenemos que centrarnos para tener mejores resultados ¿lo entendéis? Esto es como, por ejemplo, cuando yo hablo de organización del tiempo, cuando hablo de cómo organizar la agenda semanal, siempre digo, al inicio, mmm, poned mucho más tiempo que vais a tardar en hacer las cosas de lo que estimáis. ¿Por qué? Porque no estáis acostumbrados a hacerlo poco a poco, sobre todo en tareas repetitivas, vais a ir teniendo muy claro cuánto tardáis en hacer cada una de ellas. Si es una tarea nueva, de nuevo, estima que es más tiempo de lo que tú crees, porque lo va a ser, pero si es algo, por ejemplo, yo que grabo todos los días, claro, ¿qué control tengo yo del tiempo que tardo en grabar, editar, subir el podcast, eh, hacer las notas del programa? Mucho control. ¿Por qué? Porque lo he hecho 622 veces con esta ¿De acuerdo? Y, de hecho, en este mismo, en el tema del podcast, si yo me pongo a evaluarlo, yo sé que tiene más resultados, qué tareas del podcast me llevan a más resultados y que no. Y eso, por ejemplo, me podría hacer tomar la decisión de, en un momento de decir, bueno, yo sé que las notas del programa no tienen prácticamente ningún impacto a nivel de lo que yo aporto a través del podcast. ¿Por qué? Bueno, porque porque simplemente son informativas Es un breve resumen de lo que hablo Y como mucho, información extra que doy Que os la pongo en las notas del programa Pero al final lo, vosotros lo que venís aquí Es a escuchar lo que yo os esté contando En ese episodio, el tema del que estemos hablando Entonces yo podría valorar y decir, Eso no tiene impacto sobre el valor que yo aporto Por ejemplo, lo puedo delegar Y yo no perder tiempo ahí Es una persona que le digo Este es el podcast, escúchalo Haz un resumen de 300-400 palabras La información que yo mencione la pones ahí en, en las notas del programa como un enlace y ya está. ¿Y qué estaría haciendo yo con eso? Estaría centrándome en los resultados, en lo que yo os aporto a través del podcast. Por poner un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Pero esto lo puedo saber a través de haberlo hecho muchas veces y a través de haber analizado yo mismo que de todo lo que hago, solo relacionar en esta parcelita del podcast, por decirlo de alguna manera, tiene más impacto en lo que la gente eh, quiere consumir de mí o de lo que yo digo. Y la tercera parte, y no sé por qué, <ríe> se me está, creo que del inicio del podcast a este la voz me ha transformado completamente porque me lo estoy notando yo mismo. La tercera parte, o el tercer consejo, es lo, es lo indispensable para que todo esto sea sostenido en el tiempo. ¿A qué me refiero? Al cambio del chip, a cambio de, de la mentalidad necesaria que que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque esto nosotros al principio lo podemos forzar, pero la magia sucede como con los hábitos, porque esto no es más que otro hábito más. Cuando lo hacemos ya de una manera inconsciente porque lo hemos hecho, lo hemos repetido tanto y estamos tan mentalizados de que tenemos que centrarnos en resultados y que no es tan relevante las tareas que hagamos sino lo que conseguimos con ellas que cuando llega ese momento en que ya no nos damos ni cuenta de que lo estamos haciendo es cuando hemos creado el hábito y lo hemos integrado dentro de nuestra vida es lo que hablábamos mmm, no la semana pasada sino la anterior el conocimiento inconsciente ¿De acuerdo? Es, eh, bueno, lo que hacemos sin darnos cuenta. Lo hablamos en el episodio 613. Somos, sabemos mucho de un tema, pero lo hacemos de forma tan automatizada que somos inconscientes de, lo que, de que lo estamos haciendo. Y eso es cuando integramos un hábito. Por ejemplo, en ese episodio, que os recomiendo que lo escuchéis si no lo habéis hecho, donde estudiamos las fases del conocimiento, ¿cuál es el ejemplo claro de esto? Cuando conducimos, cuando ya llevamos mucho tiempo conduciendo... No nos damos cuenta de que sabemos cambiar una marcha, sabemos poner el embrague, en, bueno en la mayoría de casos, en el momento adecuado. Sabemos el tacto del freno exacto para frenar el punto exacto, la aceleración. Tenemos un control del coche muy grande sin ni siquiera ser conscientes de ello, porque lo hemos automatizado dentro de nuestra cabeza. Pues con todo esto pasa igual, si no cambiamos nuestro chip... Al principio nos puede funcionar, pero nos olvidaremos. Y a la semana dejaremos de estar centrados en los resultados y volveremos a estar centrados en mí a todas las cosas que tengo que hacer. Es decir, en las tareas o en el, en el día a día. Por eso, el cambio de mentalidad es muy importante, pero solo se produce adquiriendo conciencia de que es importante cambiar y centrarnos en resultados y después aplicarla en nuestro día a día. Todo esto, como por supuesto digo muchas veces, no hay una fórmula mágica. Ahora cada uno tenéis que llevaroslo a vuestro propio trabajo y decir, bueno, dentro de lo que yo tengo que hacer, ¿cómo puedo hacer para evaluar el impacto de lo que voy a hacer y de lo que he hecho? ¿Cómo puedo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo lo puedo adaptar a mi día a día, a mi trabajo? Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo o os ha quedado cualquier otra duda o queréis compartir conmigo cualquier cosa, como siempre os digo, escribidme, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de ayudaros en lo que sea necesario. Dicho esto y agradeciéndoos vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e yo me despido. Hasta mañana, como siempre, que volvemos con un nuevo episodio. Adiós.